0: Ich freue mich heute Morgen, euch zu predigen über das größte Gebot. Ich habe vorhin noch so eine Art Bild gesehen oder ein Beispiel ist mir in den Sinn gekommen. Wenn ihr ein Fernglas habt, könnt ihr es verschieden gebrauchen. Habt ihr das gewusst? Ihr könnt nämlich von der einen oder der anderen Seite durchsehen. Und die Perspektive wird sich total ändern. So, mein Gebet ist, dass wir heute Morgen das Fernglas richtig gebrauchen. Dass wir es eben so gebrauchen, dass die Dinge in die Nähe geholt werden und sich nicht entfernen. Mein Gebet ist, dass wir besser verstehen, was es bedeutet, Liebe deinen Gott. Dass wir die Liebe Gottes überhaupt besser verstehen und dass es eine Auswirkung hat in unserem Leben. Ich lese den Predigtext aus Matthäus 22, Vers 35-40. bis 40. Aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, wörtlich steht dort Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Im Gesamtzusammenhang des Matthäus Evangeliums wird deutlich, dass sich der Konflikt zwischen der religiösen Elite bei den Juden und Jesus in einer Weise zugespitzt hat, weshalb sie ihm hier eben eine, eine Falle stellen wollen, eine Testfrage stellen. Nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, er hat den Tempel gereinigt, kam auch die Frage auf, von wo hast du überhaupt die Vollmacht, diese Dinge zu sagen oder zu tun? Und dann folgen einige Gleichnisse und die machen deutlich, wie sich Jesus selbst sieht. Er ist eben nicht nur ein weiterer jüdischer Rabbi, der eine Jüngerschar um sich scharrt, Jünger, die ihm nachfolgen und mit ihm durchs Land zieht. Das war nicht so unüblich. Es gab auch andere Gelehrte, andere Lehrer, die das taten. Er ist eben auch nicht nur ein weiterer jüdischer Gelehrter, der die Menschen in seinem Umfeld mit seiner Weisheit auch segnete. Auch heute gibt es Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die sagen, Jesus war der größte Gelehrte aller Zeiten. Er ist mehr. Er ist es auch, aber viel mehr. Jesus ist der Herr. Er ist der Gesandte. Er ist der Gesandte Gottes, Christus, Messias, der Sohn Gottes. Und dieser Anspruch wurde deutlich, wurde spürbar, wurde sichtbar, Eben auch für die Theologen der damaligen Zeit. Die wurden in diese Spannung gesetzt. Wollen wir ihn annehmen oder nicht? Und sie spürten, das konnte nicht sein. Und so versuchten sie ihn immer wieder in die Enge zu treiben und diese Fragen zu stellen. Nun die Frage nach dem größten Gebot. War für einen gläubigen Juden eigentlich eine einfache Frage? Ein gläubiger Jude würde sofort 5. Mose 6, Vers 4 und 5 zitieren, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ein wichtiger Glaubensgrundsatz des jüdischen Glaubens. Ein Hauptsatz. Und dann Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Dieses Gebot war den Juden geläufig. Und Jesus fügt nun ein zweites Gebot hinzu, indem er eine Stelle aus dem dritten Buch Mose zitiert. Dritten Mose 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache üben an den Angehörigen deines Volks und ihnen nichts nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Die Verbindung dieser beiden Gebote miteinander, dass man die in Zusammenhang brachte, war auch bei den jüdischen Theologen nicht völlig unüblich. Die kannten das. Schließlich, die zehn Gebote oder die zehn Worte, wie wir sie nennen, nachzulesen im zweiten Mosebuch, Kapitel 20, die ersten 17 Verse, die nehmen genau diesen Gedanken der Gottesliebe und der Nächstenliebe auf. Die ersten vier Worte im Dekalog, in den Zehn Geboten, da geht es um die Beziehung von Menschen zu Gott. Liebe Gott. Und die nächsten sechs Worte im Dekalog, da geht es darum, dass der Mensch mit seinem Mitmenschen eine gute Beziehung haben soll. Also die Lehrer der Schrift die sich täglich mit der Schrift beschäftigen, die kannten das. Was aber war neu und was war jetzt hier stark und warum war die Antwort von Jesus in einer Weise herausfordernd? Neu war die Art und Weise, wie Jesus diese beiden wichtigen Gebote verband. Es ist eben nicht nur das größte Gebot, Gott zu lieben, sondern er sagt ebenso. Auf der genau gleichen Ebene gehört untrennbar zusammen Liebe den Nächsten wie dich selbst. Jetzt entstand aus diesem ersten Gebot ein Doppelgebot der Liebe. Das war neu. Die Art und Weise, wie die beiden Gebote in einer unzerbrennbaren Art zusammengebracht worden sind. Diese Wahrheit nimmt der Apostel Johannes später auf, als er im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20 schreibt, Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? das Doppelgebot der Liebe, dieses größte Gebot zu verstehen, müssen wir uns mit beiden Aussagen beschäftigen. Deinen Gott lieben, das Predigtthema heute, und den nächsten lieben, das Predigtthema nächsten Sonntag. Ich erlaube mir, das auseinanderzunehmen, obwohl es zusammengehört. Der Predigtschwerpunkt heute, deinen Gott lieben, wir wollen drei W-Fragen beantworten. Warum meinen Gott lieben? Welche Art von Liebe ist gemeint? Und wie kann ich meinen Gott lieben? Erstens, warum meinen Gott lieben? Liebe Gemeinde, liebe Freunde, das ist nicht einfach eine rhetorische Frage. Das liegt gar nicht unbedingt auf der Hand, wieso das größte Gebot dein Gott lieben ist könnte ich auch sagen, das größte Gebot ist, gehorche deinem Gott. Oder man könnte sagen, das größte Gebot ist, opfere deinem Gott. Oder diene deinem Gott, unterwirf dich deinem Gott. Obwohl all diese Dinge eigentlich eine angemessene Reaktion sind, auf den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist es nicht das größte Gebot, sondern liebe deinen Gott. Warum? Weil Gott Liebe ist. Weil Gott Liebe ist. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Nur dadurch, dass wir ihn lieben, können wir mit ihm verbunden sein und mit ihm Gemeinschaft haben. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Funkgeräten. Heute vielleicht nicht mehr so geläufig, aber zumindest Eltern, die noch kleine Kinder haben, Babys haben, die kennen das Baby-Walkie-Talkie. Wir hatten auch so eines und früher hatten wir als Kinder sogar so einen Walkie-Talkie zum Spielen. Und ich, als damals sehr an, äh, angetan von der Fliegerei, habe mir einen Flugfunkempfänger zugelegt. Und der Schlüssel, etwas mitzubekommen, zum Beispiel zum Hören, ob das Baby jetzt schreit oder nicht oder eben ruhig schläft oder eine Verbindung aufzubauen, ist, dass man auf dem gleichen Kanal, auf der gleichen Frequenz senden bzw. empfangen musste. Ich musste, also wenn ich Flugfunk abhören wollte, musste ich die Frequenz suchen. Das war ganz schwierig, weil das war so ein analoges Teil mit einem Potentiometer, einem Schraubding und die Frequenzen waren so nahe beieinander, da da hatte ich Glück, wenn ich was hörte. Schau, um das geht es mit der Liebe, Wieso Gott lieben? Warum Gott lieben? Es ist seine Frequenz. Es ist seine Frequenz. So haben wir mit ihm Gemeinschaft und Beziehung. Warum Gott lieben? Weil Gott mehr an unseren Herzen als an unseren äußeren Handlungen interessiert ist. Warum Gott lieben? Weil er das Innerste unseres Lebens haben möchte. Er will im Zentrum unseres Lebens sein. Eine nächste W-Frage. Welche Art von Liebe ist gemeint? Ich bin überzeugt, Menschen unter uns, die die Bibel recht gut kennen, die wissen, was jetzt kommt. Im Griechischen steht hier das Wort Agape. Welche Art von Liebe ist Agape? Es ist eine Liebe, die aktiv ist, die suchend ist, die selbstverschenkend ist und völlig unabhängig zur geliebten Person. Das können wir fast nicht fassen. Um diesen Unterschied oder diese andere Art von Liebe besser darzustellen, möchte ich eine weitere Art von Liebe erwähnen. Die Griechen brauchten ein anderes Wort für Liebe, Eros. Was im Neuen Testament nicht vorkommt, Eros-Liebe bedeutet primär Liebe, welche die andere Person das Gegenüber begehrt. Dabei sucht diese Art von Liebe die Erfüllung im Gegenüber. Du hast etwas, das ich will. Deshalb will ich mit dir zusammen sein. Du gefällst mir so. Ich, ich will dich die Erfüllung im Gegenüber suchen. Und jetzt spüren wir schon ein wenig, dass Agape-Liebe eben völlig anders ist, weil sie sucht eben gerade nicht eine Selbsterfüllung, eben gerade nicht eine Selbstverwirklichung. Ich suche nicht im Gegenüber etwas zurückzubekommen, eine Antwort auf mein Leben und, und meine Gefühle oder was auch immer. Diese Liebe gründet nicht auf dem Wert oder der Liebenswürdigkeit des Anderen und und wir müssen den Herrn bitten, dass wir diese Liebe von ihm her verstehen können. Die Schreiber des Neuen Testamentes unter der Inspiration und Führung des Heiligen Geistes haben diesen Begriff, den wir heute einfach aus Lieben und Liebe lesen in der, Neu in der deutschen Übersetzung, haben ihn wie eine neue Prägung gegeben. Nur wussten die, was der Agape-Begriff bedeutete? Wie konnten sie es wussten? Wissen, wie konnte es ihnen klar sein? Es war ihnen klar, weil Gott selbst ihnen ein Bild gab, ein Modell. Das Bild lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Gott aber zeigte seine, der Welt seine Liebe dadurch, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, wir kennen diesen Vers, oder viele unter uns kennen diesen Vers sehr gut. Sehr gut. Wir haben ihn gelesen, wir kennen ihn auswendig, in verschiedenen Übersetzungen vielleicht noch. Aber verstehen wir, welche eine Liebe dahinter steht. Es ist diese Agapeliebe. Es ist das beste Beispiel. Wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen und an etwas denken, das uns in diesem Leben besonders wichtig ist. Vielleicht ist es etwas Materielles, vielleicht etwas anderes. Vielleicht hast du auf eine Arbeitsstelle hingearbeitet. Stell dir das mal vor, die Person, die auf eine Arbeitsstelle hingearbeitet hat und jetzt die Traumstelle hat. Langes Studium, viel Investition, viel Energie investiert und jetzt ist sie an dieser Stelle und kann endlich das tun, was sie liebt und, und was sie erfüllt. Alles stimmt, gutes Umfeld, guter, gut, verdient gutes Geld. Nur etwas ist schwierig. Eine Person, die eifert um deine, ein, deine Stelle, auf die du so hingearbeitet hast. Wärst du bereit? dieser Person, die durch Mobbing, Intrigen, durch Verleumdung, durch hinterhältige Dinge versucht, deine Stelle zu bekommen, freiwillig zu sagen, du darfst diese Stelle haben. Ich kündige, damit du an meinen Platz kommst. Ich kann weitergehen. Wärst du bereit, das Leben eines deiner Familienmitglieder, vielleicht dein Sohn, deine Tochter, Deine Ehemann, deine Ehefrau, Mutter, Vater, zu riskieren, zu opfern für jemanden, der in Not ist. Nicht nur in Not, sondern diese Person, diese andere Person, die in Not ist, ist eine Person, die sich nicht für dich interessiert, die dich hasst, die dir bisher das Leben schwer gemacht hat, die dich schneidet, was sie nur kann. Wärst du bereit, das Leben eines Familienmitgliedes zu riskieren, vielleicht sogar zu opfern. Jesus ist diese Antwort von Gott. Es hilft uns, dieses Bild ein wenig zu verstehen. Nur ein wenig. Gott hat es getan. Gott hat sein Allerbestes, sein Schönstes, sein Kostbarstes, sein Wertvollstes gegeben. Er hat nicht gesagt, Oh, die Menschen sind in Problemen. Mal schauen, welchen Engel ich schicken könnte. Das ist auch wertvoll. Er hat das Beste gegeben. So ist die Liebe Gottes. Aber wie können wir auf diese Weise Gott lieben? Ganz ehrlich, wie können wir in einer eben nicht selbstbezogenen Weise, nicht in einer egoistischen Weise Gott lieben? In der Predigtserie Betet den König an, haben wir gelernt, Lobpreis verändert Umstände. Bringt Heilung, Wiederherstellung, Auferbauung. Das wollen wir immer wieder erwarten. Ich glaube, heute, auch während der Anbetungszeit, ist vieles geschehen in unseren Herzen. Ich bin überzeugt davon. Und wir werden ermutigt nach Hause gehen. Und wir haben gelernt, wir loben den Herrn nicht wegen den Auswirkungen. Wir loben den Herrn, weil er als Einziger würdig ist unsere Anbetung, unseren Lobpreis zu empfangen. Diese Art von Liebe ist gemeint, wenn wir darüber sprechen, deinen Gott lieben. Aber wenn wir ehrlich mit uns werden, müssen wir bekennen, dass wir das nicht können. Wir können nicht so lieben. Aus unseren Möglichkeiten, aus unserer Kraft. Immer wieder, bei mir ist es jedenfalls so, komme ich an Grenzen. weil ich merke, ich kann weder Gott noch meinen Mitmenschen in dieser Art und Weise lieben. Das führt uns zum dritten Punkt der Predigt. Wie kann ich meinen Gott lieben? Wie? Wie geht das überhaupt? Es gibt hier zwei Antworten, die wir anschauen wollen die wir gemeinsam betrachten wollen. Erstens, ich kann Gott nur lieben durch ein neues Herz. Und zweitens, ich kann Gott nur angemessen lieben, so wie es passt, so wie es stimmt, durch mein ganzes Sein. Nur durch ein neues Herz. In 5. Mose 30, Vers 6 erklärt uns die Bibel, dass ein Mensch ein neues Herz durch eine geistliche Beschneidung erhält. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, so dass du den Herrn, deinen Gott, liebst. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele und deines Lebens willen. Also die Folge dieser Herzensbeschneidung oder Herzensneugestaltung ist Liebe. Direkte Folge. Jetzt wird es möglich, den Herrn zu lieben. Die Beschneidung des Herzens geschieht durch den Glauben an das rettende Evangelium von Jesus Christus. Die Beschneidung des Herzens ist ein Werk, das der Heilige Geist in uns tut, übernatürlich eben so eine Neugestaltung bewirkt. Und dieses neue Leben kommt von Gott. Und nur so wird es möglich sein, Gott zu lieben, wie wir das tun sollen. Nur durch Umkehr zu Gott. Umkehr bedeutet Umkehr. Ich kehre um von meinem Weg, den ich bisher gegangen bin, und gehe einen neuen Weg. 180 Grad Wende. Nur durch diese Umkehr zu Gott und durch das Werk des Heiligen Geistes in uns passiert diese Beschneidung und so können wir Gott lieben. Interessant ist ja, dass hier die alttestamentliche Bibelstelle, die Jesus zitiert, von deinem Gott spricht. Wie wird Gott zu meinem Gott? Wir sprechen vielleicht ja der Gott der Bibel, der Gott der Christen, der Gott der reformierten Kirche, der katholischen Kirche. Dieser Gott wird Gott zu deinem Gott. Nur indem, dass du dein Vertrauen hundertprozentig auf Jesus setzt, ihm glaubst, seine Rettung, seine Vergebung, seine Wiederherstellung annimmst und du wirst von Herzen sagen, mein Gott, mein Gott. Paulus schrieb den Römern, Römer 5, 6 und 8, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist diese Art von Liebe. Gott kommt zuerst. Erst durch ihn, dadurch, dass seine Liebe in unser Leben hineinkommt, werden wir fähig zu lieben. Und wie kommt diese Liebe in unser Leben hinein? Eben durch den Heiligen Geist. Auch im Römerbrief lesen wir, dass Gott diese Agapeliebe, seine Liebe, wo er der Ursprung ist, die aus seinem innersten Wesen stammt, seinem Sein, durch den Heiligen Geist in unsere Leben, in unsere Herzen hinein gießt. Ich liebe dieses Bild. Nicht so ein bisschen tröpfelt. Ich stelle mir diesen Eimer vor. Da kommt Liebe eimerweise in unsere Leben. Und glaubt mir, liebe Freunde, das ist, was wir nötig haben. Glaubt mir. Nicht tröpfchenweise, wir brauchen sie eimerweise. Ich kann Gott nur dadurch lieben, indem ich mich zuerst von ihm lieben lasse. Wie kann man das illustrieren? Mir ist in den Sinn gekommen, unsere Kinder, die wollten schon früh auch uns zu Weihnachten oder zum Geburtstag ein Geschenk machen. Ja, die Zeichnungen haben sie auch gemacht. Papier und Farbstifte waren ja eigentlich auch von uns, aber was, sie, was wir dann getan haben, entweder ging Anna, meine Frau, mit den beiden Einkaufen, nicht Geburtstag hatte oder zu Weihnachten, und ich jeweils auch für Anna. Wir gingen also, sie lasen ein Geschenk aus, wir hiel, halfen ihnen sogar, wir, wir haben beraten und haben bezahlt und haben dann vielleicht noch mit dem Einpacken. Aber das Geschenk konnten sie dann übergeben und eine Freude bereiten und Liebe zeigen. Aber das war nur möglich, weil wir das bezahlt haben, weil wir mitgingen, weil wir geholfen haben. Es wäre gar nicht möglich gewesen sonst. Das ist es. Ich weiß, es ist ein schwaches Bild. Aber wir brauchen zuerst diese Liebe Gottes in unserem Leben. Wir müssen zuerst geliebt werden, bevor wir ihn lieben können. Hast du die Liebe Gottes in deinem Leben angenommen, ich, ich spüre, ich empfinde das vom Heiligen Geist. Es gibt Leute hier, die, die sagen, ich kann das nicht. Es gibt Dinge in meinem Leben. Wie kann ich geliebt sein von Gott? Er wird mich nicht lieben. Er wird mich nicht lieben. Und ich sage dir, es ist eine Lüge des Feindes. Gott weiß diese Dinge in deinem Leben. Und er versucht möglicherweise seit Jahren an dein Herz durchzudringen. Du lebst als Christ. Und du bist überzeugt, du gibst dir Mühe. Aber du spürst oft eine Ferne zu Gott. Und er will hier, er ist hier heute und sagt, ich, lass mich dich lieben. Lass mich dich lieben. Lass mich dich lieben. Lass es zu. Ich glaube nicht mehr der Lüge, dass du nicht, für mich nicht liebenswert bist. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Ich werde Dinge wiederherstellen in deinem Leben. Und wenn du heute leidest, Lass mich dich lieben, zuerst. Vielleicht sagst du, ja, ich habe diese Liebe Gottes angenommen, ich weiß noch, vor 25 Jahren, als ich mein Leben Jesus gegeben habe und ich sage dir, Halleluja, hast du dein Leben vor 25 Jahren dem Herrn gegeben. Aber ich frage dich heute, hast du heute dein Herz schon vom Herrn lieben lassen, füllen lassen mit dieser Liebe, die der Heilige Geist gibt? Heute, denn wie kannst du sonst Gott heute lieben? Heute. Ist dein Herz voll von der Liebe Gottes? Wie ist es sonst möglich, diesem größten Gebot heute Folge zu leisten? Heute, jetzt. Lasst uns unsere Herzen öffnen für den Heiligen Geist, dass diese Liebe uns neu füllt. Wir können Gott, das ist der zweite Punkt, wie meinen Gott lieben. Wir können Gott nur richtig und angemessen lieben, wenn wir das mit dem ganzen Sein, mit unserem ganzen Leben tun. Matthäus 22 im Vers 37 wir sollen dann, Ich soll meinen Gott lieben mit meinem ganzen Herzen. Mit meiner ganzen Seele oder Hingabe und mit meinem ganzen Verstand. Wir wollen es nicht kompliziert machen, es bedeutet einfach mit deinem ganzen Sein, wir werden das noch sehen. Mit allem, was du bist, was dich als Person ausmacht, dein Denken, dein Reden, deine Entscheidungen, dein Aufstehen am Morgen, dein zu Bett gehen am Abend, nicht nur am Sonntag, immer. Die Bibel spricht davon, in allem was sie tut, ehre den Herrn, liebe deinen Gott ganz. Wir können dies nicht aus eigener Kraft. Wir schaffen es nicht. Vielleicht denkt ihr, das hast du schon gesagt. Ich weiß. Ich habe es schon gesagt und ich erwähne es wieder, weil es so entscheidend ist. Wenn wir es versuchen aus eigener Kraft, wird es nicht sehr lange gehen und unsere Leben erhalten, eine formale Beziehung zu Gott. Mehr und mehr. Und diese, dieses Feuer, diese Freude, diese Leidenschaft, diese Freude am Herrn beginnt wie wegzugehen. Äußerlich gesehen ist noch alles richtig. Aber was ist mit unserem Herzen? Liebe dein Gott ganz, als ganze Person. Und was bedeutet es von deinem ganzen Herzen? Wenn wir jetzt diese drei Aspekte noch ein bisschen genauer betrachten, wollen wir das doch nicht ganz auseinandernehmen. Die Bibel macht das eigentlich auch nicht, aber wir können einige wichtige Impulse hier aufnehmen und dann wieder das Bild haben, ja, einfach ich soll den Herrn ganz lieben. Das Herz. Was ist das Herz? Herz bedeutet grundsätzlich mal der Mittelpunkt einer Sache, der Kern einer Sache, das, was wirklich im Zentrum ist. Und die Bibel spricht hier, nicht primär von diesem wunderbaren Muskel, der hier in unser Brust schlägt, sondern vom Herz im Sinn von der Personalität, von uns, das, was uns zutiefst wirklich ausmacht. Vielleicht könnte man sagen, im Unterschied dazu wird Seele oft auch gebraucht im biblischen Zusammenhang für den ganzen Menschen, was ihn als ganze Person ausmacht. Wir kommen noch zur Seele. Und das Herz ist dann der Mittelpunkt der Seele. Also von dort her kommen noch tiefer diese Impulse. Was ist das Herz? Und wie wichtig ist es? Lass uns ein paar biblische Beispiele anschauen. Nachdem der Heilige Geist auf die versammelte Jüngerschaft von diesen 120 gekommen ist am Pfingsttag und die Leute gedacht haben, ja sie haben alles ein bisschen gedacht, was ist mit den Typen los? Die sind ja schon betrunken, es ist erst neun Uhr morgens. Oder die haben gedacht, die sind verrückt. Oder einige haben gedacht, das ist ja interessant, die erzählen mir Dinge über Gott. In meiner Sprache, hier kann doch niemand diese Sprache. All diese Dinge sind geschehen und zwar eine große Aufregung in der Stadt Jerusalem. Und Petrus steht auf in der Kraft des Heiligen Geistes und predigt das Wort Gottes. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, 37 dass es ihnen mitten ins Herz ging. Die Botschaft, das Wort Gottes, mitten ins Herz. Es traf sie so, dass sie fragten, was sollen wir jetzt tun? Sie brauchten Rat, wie sie mit dieser Unruhe, mit diesem Getroffensein umgehen sollten, mitten im Herz. Eine andere Begebenheit, Jesus Gestorben, wieder auferstanden, noch nicht alle Jünger haben das mitbekommen. Da waren auch zwei unterwegs und die sagten, Lass uns weggehen von Jerusalem, dieser traurigen Stadt. Jesus ist gestorben, gehen wir nach Emmaus. waren unterwegs. Und da gesellt sich ein dritter Mann zu ihnen, es war Jesus, aber die wussten es nicht. Wir lesen es, aber sie wussten es nicht. Was passiert hier? Lest ihr auch so die Bibel? Zwischendurch mal fragen, hey, das ist ja speziell, die kennen Jesus nicht. Da geschieht etwas Übernatürliches, war wie verborgen vor den Augen, Aber die haben zusammen gesprochen. Und Jesus fängt an, die Schriften, die prophetischen Worte, die Verheißungen auszulegen, erklärt ihnen alles. Von seinem Kommen, seinem Sterben, seinem Leiden, seinem Auferstehen. Und dann kommen sie zu einem Haus, es wird Abend. Und sie sagen, hey, bleib bei uns, du musst doch nicht mehr weiterreisen. Das ist die Gastfreundschaft des Nahen Ostens. Und als sie zusammen waren, was haben sie gemacht als treue Jesus nachfolger Was denkt ihr? Sie haben das Mahl des Herrn genommen, das Bundesmahl. Jesus war dort, er brach das Brot. Und in dem Moment, wieder übernatürlich, werden ihre Augen geöffnet und sie erkennen, das ist der Herr. Und er ist weg. Aber was jetzt kommt, ist wichtig. Sagen zueinander, brannte nicht unser Herz. Als er uns das Verständnis für die Schrift öffnete, brannte nicht unser Herz. Wenn der Heilige Geist kommt und uns Verständnis gibt für das Wort Gottes, passiert etwas in unserem Herzen ganz tief. Es brennt. Das ist ein Feuer, das er geben will. Andererseits, Kurz darauf geht Jesus und trifft die ganze Jüngerschar und die, die diskutieren, ja, das, was jetzt diese zwei erzählen sind, das wirklich, und Jesus kommt in, diese, in die Mitte und sagt, was hat ihr Zweifel im Herzen? Spürt ihr, das Herz ist entscheidend. Das Herz ist ein Ort, wo die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Geistliche Entscheidungen. Entscheidungen des Lebens, Glauben oder Zweifel, Gehorsam oder Rebellion im Herzen. Und weil der Mensch letztlich von diesem Zentrum aus getrieben, gesteuert und gelebt wird, ich sage das jetzt mal so, erfordert das Herz unsere vollste Aufmerksamkeit. Gott lieben mit deinem ganzen Herzen bedeutet ihn vom innersten Innen vom Zentrum her lieben. Sein Wort hören, das Wort aufnehmen, es in unserem Herzen brennen und wirken zu lassen und zu sagen, Herr, hilf, ich will es tun. Und nun verstehen wir, dass Gott keine Renovation unseres Lebens macht, sondern wirklich ein Neubau. Wenn das von hier drinnen kommen soll, dann brauchen wir ein neues Herz. Wenn wir Gott wirklich lieben sollen, und es steht im Wort, wir sollen ihn lieben, dann brauchen wir ein neues Herz, eine Neuschöpfung, ein beschnittenes Herz durch den Heiligen Geist. Wir brauchen diese Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen wird, ins Herz. Wir brauchen das. Was ist in meinem, in deinem Herzen? Wir meinen manchmal zu wissen, wir wissen es, was in uns vorgeht und wir kennen uns unglaublich gut, aber es stimmt eben nicht ganz. Manchmal kennen wir uns selbst gar nicht am besten. Eigentlich nie. Der Herr kennt uns am besten. Wir alle, wir haben blinde Flecken. Wir haben Überzeugungen, wir haben eine Biografie. Wir, wir sind der Meinung von einer, einer Sache und wir halten es für die Wahrheit. Und wir sind so überzeugt, und der Herr kennt uns wirklich. So was geht vor in unseren Herzen. Wer kann es uns sagen? Lass uns doch in unseren persönlichen Zeiten mit Gott, sei es am Morgen, Mittag, am Abend, immer wieder ein einfaches Gebet beten. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne, meine Gedanken, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. Dieses Gebet hat der große König David gebetet, aufgeschrieben. Es kann eine Chance sein, dass der Herr uns immer wieder und immer tiefer in die Art und Weise führt, wie wir ihn von ganzem Herzen lieben können. Die Seele. Deinen Gott lieben mit deiner ganzen Seele. Ich habe gesagt, die Seele ist im weitesten Sinn das Prinzip des Lebens. Aus der Bibel erkennen wir, dass eigentlich fast immer der ganze Mensch gemeint ist. Wir können das gar nicht so zertrennen. Und doch gibt es auch Aspekte, die wir als Teil der Seele erkennen was aus dem Herzen kommt, das Zentrum, das Innerste, was aus dem Herzen kommt, findet dann in der Seele wie drei hauptsächliche Wege, sich auszudrücken. Nämlich in meinem Verstand. Ich denke, in den Gefühlen, ich fühle, im Willen, ich will. Was ist der Punkt mit der Seele? Warum, wenn wir schon über das Herz gesprochen haben, warum jetzt noch die Seele? Mir scheint, nachdem das Herz neu gemacht wurde durch die Beschneidung des Heiligen Geistes, mir scheint, dass die Seele eben auch so eine Geschichte hat. Diese drei Bereiche, Verstand, Willen, Gefühle, die sind oft ein wenig unkoordiniert. Haben so ein bisschen ein Eigen, also eine Eigendynamik. Das kostet auch Substanz in unserem Leben, wenn es dann sehr unkoordiniert läuft. Und hier hinein kommt Gott und sagt, ich helfe dir. Ich wohne ja in dir durch den Heiligen Geist. Ich habe da etwas ganz tief drin, habe ich neu gemacht. Und jetzt auch mit der Seele. Liebe deinen Gott mit deiner ganzen Seele. Mit deinen Gefühlen. Mit deinem Willen. Mit deinem Verstand. Mit deiner ganzen Personalität. Das, was dich ausmacht. Es ist schön zu wissen, dass wir unterschiedlich sind. Und wir dürfen Gott lieben, wie Gott uns geschaffen hat. Es gibt Leute, die sehr gefühlsbetont alles musst du spüren und es muss so ein ja, spüre ich das? Es gibt Leute, die es sind sehr verstandesorientiert und dann gibt es diese willensstarken Leute, kann in der Gruppe sein von Leuten, die sagen, so jetzt tut man nicht so blöd, jetzt kommen wir vorher zum Entscheiden. Die willensstarken Menschen gibt es auch. Aber zu uns an, sagt Gott, wir sollen ihn lieben mit unserer ganzen Seele. Dürfen wir dem Heiligen Geist auch erlauben, wenn wir vielleicht mehr so auf dieser strukturierten, verstandesmäßigen Ebene sind, kann ich es auch mal zulassen, Gott zu spüren oder fühlen, mich in meinen Gefühlen auf ihn auszurichten, vielleicht. Oder wenn ich zwar viel überlege, aber mir fehlt immer die Entschlusskraft, meine Überlegungen umzusetzen. Ich Herr, ich will dich nicht nur mit meinem Denken lieben, ich will auch tun, was ich mir überlegt habe. Ich will lernen, meinen Willen einzusetzen und Dinge umzusetzen. Mit der ganzen Seele. Ich kann Gott lieben als ganze Person. Von Herzen. Als ganze Person. Und dann sagt Jesus mit einem ganzen Verstand, und du sagst, ja das hatten wir ja jetzt gleich, ist doch ein Teil der Seele. Jawohl, aber hier in dieser Bibelstelle, in Matthäus, steht das separat. Und ich möchte hier kurz darauf eingehen. Im Mosebuch haben wir gelesen, mit deiner ganzen Kraft. Jetzt steht Verstand. Lukas und Markus sagen, mit deinem Verstand und deiner Kraft war für die jüdischen Gelehrten und auch das jüdische Volk nicht so ein Problem. Es war wie eine logische Schlussfolgerung aus der ganzen Kraft, das wie zu übertragen und sagen, ja, mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Sein. Und ich will heute zwei, drei Worte zum Schluss eben noch zum Verstand sagen. Christsein bedeutet nicht, die Vernunft, das Denken, den Verstand aufzugeben. Nein. Herr Gott hat uns einen Verstand geschenkt. Einige der größten Denker unserer Zeit und der vergangenen Zeit sind bzw. waren Christen. Ich nenne nur zwei, drei Beispiele. Blaise Pascal, Sir Isaac Newton, C.S. Lewis, es gibt viele mehr. Gott hat uns mit Verstand ausgestattet wir hatten einen Eindruck heute Morgen, das war die Bibelstelle, die ich auch geplant habe zu lesen, Sprüche 3, 5. Es geht eben darum, sich nicht auf den Verstand als oberste, letzte, endgültige Instanz zu verlassen, sondern im Vertrauen auf Gott zu bauen. Und es wird Momente geben in unserem Leben, und ihr habt diese auch schon erlebt, wo der Verstand sagt, nein, Sämtliche Erfahrung, alle, alles, was du dir erklären kannst, sagt Nein, und du spürst diesen inneren Impuls des Heiligen Geistes in dir, der sagt Ja. Und dort dürfen wir darauf vertrauen, dass der Herr größer ist und die bessere Übersicht hat und das, was wir bis jetzt erfahren haben, eben darüber hinausgeht. Ihm vertrauen zuerst. Aber zurück zum Verstand. Wieso? Gebrauchen wir den Verstand? Der Herr will, dass wir ihn gebrauchen. Er will, dass wir nachdenken. Liebe Freunde, Gott will, dass wir denken. 5. Mose 11, Vers 1 Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben? Das hatten wir. Und alle Zeit seine Vorschriften halten, seine Satzungen, seine Rechte und seine Gebote. Wie machen wir das um alles in der Welt? Seine Vorschriften halten, seine Satzungen, seine Rechte und seine Gebote. Da müssen wir das mal lesen. Lest in Ibi jeden Tag. Wir müssen lesen, was in der Bibel steht, was Gott gesagt hat. Und dann Manchmal ist es auch gut, nochmals nachzudenken über dem Gelesenen und das bewegen zu lassen. Und der Heilige Geist fängt an, Dinge klar zu machen. Aber da passiert sehr viel über unser Denken. Wir können nicht uns halten an Satzungen und Gebote, wenn wir nicht darüber nachdenken oder wenn wir sie gar nicht kennen. Und so lieben wir den Herrn mit unserem Verstand wenn wir seine Gebote lesen und ernst nehmen und sagen, Herr, hilf mir zu verstehen, dass ich in deiner Kraft, in deinen Möglichkeiten das tun kann. Eine andere bekannte Geschichte, die Geschichte vom verlorenen Sohn, mehrmals gehört in der Sonntagsschule, wenn du dort warst, sicher einmal, zweimal in einer Predigt, sonst lest sie nach. Lukas Evangelium zum Beispiel in Kapitel 15, Vers 11 und die folgenden, der Junge, der wollte weg. Einer von zwei Söhnen sagte, Vater, gib mir Geld, ich, ich will ziehen, ich, ich kann es nicht mehr so aus, ich will weg. Als Geld durch war, kam noch eine Hungersnot und er landete bei den Schweinen. Und glaub mir, für einen Angehörigen des israelitischen Volkes ist das nicht optimal. Es ist nicht der Ort, wo er freiwillig hinging. Schweine sind unrein, wirklich unrein. Und er war dort und er hatte Hunger und der Besitzer der Schweine erlaubte ihm nicht mal, von dem Schweinefutter zu essen. Und er hungerte. Und dann lesen wir, dann ging er in sich. Er ging in sich. Er fing an zu denken. Ich bin mir nicht sicher, wie viel das er vorher gedacht hat. Aber zumindest dort ging es mal richtig tief. Und dann kommt eine ganze, eigentlich eine ganze Abhandlung, was er sich überlegt. Er sagt sich, hey, wenn ich mir überlegen, die Knechte meines Vaters, die sitzen jetzt bei einem Essen, nach einer guten Arbeit. Die haben Freude zusammen. Die lassen den Tag ausklingen. Und ich sitze hier bei den Schweinen und darf nicht mal dieses Futter nehmen. Sagt, ich muss nach Hause. Das Nachdenken, das In-sich-Gehen brachte den verlorenen Sohn dazu, zum Herrn zu gehen. Wir müssen über dem Wort Gottes, über der Predigt nachdenken und Schritte tun. Eine Stelle, über die ich immer wieder mal komme, in meinem persönlichen Bibellesen aus den Sprüchen, die gefällt mir. Sprüche 25, Vers 2. Die Ehre Gottes ist es, eine, eine Sache zu verbergen. Und die Ehre des Königs ist es, diese Sache zu erforschen oder aufzudecken. Es braucht Nachdenken. Du sagst jetzt, Ja, wer hier ist König? Und ich sage, jeder, der zu Christus gehört, gehört zur königlichen Priesterschaft. Wir dürfen Dinge entdecken, die noch verborgen sind. Vielleicht wird der Herr dir etwas mitteilen in deiner stillen Zeit, wo du sagst, das wusste ich noch gar nicht über dich, Jesus. Ich bin so begeistert, ich liebe dich, wegen dem Nachdenken. Vor kurzem war Anna und ich wieder mal im Delhölzli, im Tierpark von Bern und ich ich meine, das ist super interessant, auch diese Schautafeln, und da kann man lesen, wie diese Tiere leben, wo sie leben und, und wie sie sich fortpflanzen, all diese Dinge. Und ich habe wieder was gelesen, da, da, da dachte ich, das kann nicht sein, das ist ja unglaublich genial geschaffen. Was hat das ausgelöst in mir? Laufpreis, Dankbarkeit staunen über einen Schöpfergott, der so viel Gutes getan hat. Das war mir bisher verborgen und ich durfte deswegen diesen kurzen Zo-Besuch entdecken und ich freue mich an meinem Gott und ich liebe ihn noch mehr. Nachdenken. Liebe Gott, auch mit deinem ganzen Verstand. Gehört das Lesen des Wortes dazu, darüber auch nachzudenken und zu halten. Ich komme zum Schluss. Ich möchte das noch zusammenfassen. Das größte Gebot ist ein Doppelgebot. Untrennbar miteinander verbunden. Gott lieben und den Nächsten. Und die sollen Gott lieben, weil es seine Frequenz ist. Es entspricht seinem Wesen. Es ist seine Art, Gemeinschaft zu haben und Beziehung zu haben. Deshalb lieben als größtes Gebot. Selbstverständlich gehört Gehorchen, Dienen, ihm Opfer bringen dazu. Aber das ist ein Ausfluss der Beziehung und kommt nicht als größtes Gebot. Wir zeigen so unsere Liebe zu ihm. Welche Art ist diese Liebe? Es ist eine Liebe, die ihren Ursprung in Gott hat. Niemand kann sie aus sich hervorbringen. Es ist wie etwas ganz Neues, das Gott gezeigt hat, indem Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und wie kann ich meinen Gott lieben? Nur wenn ich ihm mein Herz öffne und es zulasse, dass er mich zuerst liebt. Nur so. Und die angemessene, einzige, angebrachte Antwort auf seine Liebe zu mir ist, dass ich ihn ganz liebe. Ganz. In meinem ganzen Herzen, in meiner ganzen Seele, in meinem ganzen Verstand. Nur so. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen, Lobpreisgruppe. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, kommen zum Abschluss dieses Gottesdienstes und ich möchte, ich möchte die Gelegenheit geben, zu antworten. Ich werde ein paar Fragen stellen. Nochmals zur Predigt auch. Wir machen es so. Wir stehen jetzt alle auf zusammen. Darf ich euch bitten, einfach aufzustehen und Gemeinde, betet innerlich. Es ist ein entscheidender Moment, wenn, wenn, wenn der Herr die Dinge noch setzen will. Ich werde dann bitten, sobald die werden noch ein Lied oder zwei Lieder spielt sofort die zehn Leiter auch dann nach vorne zu kommen. Und dann kann jeder, der sagt, ich fühle mich angesprochen durch diese Fragen, die du gestellt hast oder durch eine Frage, kann kommen und sagen, ich will Gott eine Antwort geben. Ich will das Tun verzeugen und ich brauche noch ein Gebet. Ich frage dich heute Mittag, liebst Du, deinen Gott. Heute. Heute. Vielleicht benötigst du diesen Eimer der Liebe Gottes, weil du merkst, du machst noch alles richtig, aber eigentlich hast du keine Beziehung mehr. Du fragst dich, Herr, ich weiß gar nicht, wer du bist. Ich höre deine Stimme nicht mehr. Ich gehe in den Gottesdienst, ich besuche die Hauszelle, ich bin Teil davon, ich lese die Bibel, aber es ist alles so fern. Ich möchte dir sagen, lass dich wieder lieben. Es ist deine Chance heute Morgen, es ist deine Möglichkeit, dass Gott hineinbricht. Und deine Beziehung zu ihm auf eine gesunde, schöne Ebene kommt. Eine zweite Frage. Ist Gott dein Gott? Lieber Freund, vielleicht bist du heute hier gekommen, schon mehrmals oder eingeladen worden. Und du weißt schon vieles über Gott. Aber diese Frage, ist Gott mein Gott? Ist dieser Gott wirklich mein Gott? Der hat dich bewegt jetzt in der Verkündigung, auch jetzt. Ich sage dir, heute kann dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kann zu deinem Gott werden. Öffne dein Herz für Jesus Christus. Wenn du das noch nie so getan hast oder sagst, ich habe es schon mal getan, aber ich habe mich entfernt von ihm. Ich habe anders gelebt, nicht ihm nachgefolgt. Ich will ihn neu zu meinem Gott machen. Zögere nicht, komm nach vorne, er trifft diese Entscheidung heute. Es gibt nichts Besseres heute. Also ich meine, ich kann gute Dinge tun, aber das ist unschlagbar gut. Eine weitere Frage. Gibt es Bereiche, die nicht ungeteilt dem Herrn gehören? Wir haben gehört, ganz den Herrn lieben, mit deinem ganzen Sein. Schau, es reicht nicht, wenn du sagst, ich, ich liebe den Herrn ganz, abgesehen von diesen zwei Bereichen, da, da fällt es mir schwer, da kann ich nicht. Lass es zu, dass Gott dich auch dort zuerst lieben darf und dann sei mutig und sage, was an mir liegt in deiner Kraft, Herr, ich, ich will ganz, mein ganzes Herz, jeden Bereich meiner Personalität, keine Bereiche ausklammen, in deinem Denken, in deinem Fühlen, deine Verletzung, du trägst sie noch mit dir rum Heute ist der Tag, wo du kommen kannst und sagen, Herr, ich vertraue deiner Liebe, ich vertraue deiner Liebe und ich gebe dir jetzt all meine Verletzungen im Vertrauen darauf, dass du heilst. Der Herr ist hier. Wir wollen ihm Antwort geben. Vielleicht gibt es etwas anderes, das dich bewegt. Du sollst die Liebe Gottes erfahren. Eine Sorge, die dich drückt, komm ja auch du nach vorne, sein Leiter kommt jetzt nach vorne, das Lobpreisteam leitet uns in die Anbetungszeit hinein, Gemeinde betet mit, seid offen, und die Leute können, sobald wir singen, auch gleich nach vorne kommen und für sich beten lassen.